0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第四十五集。潘无双捂着大斧在前开道，这风不绝跟在他后面，适时用温切斯特进行配合射击。从正面或侧方围堵过来的血狼丧尸，只要是靠近到一定距离并形成威胁的，基本都会被他们直接秒杀。衍生者对此时的状况却是有些始料未及了。他本以为可以游刃有余的保持在两名 J.M. 的探查范围边缘逃跑，但没想到这其中一名 J.M. 率先追了过来。和他同行的竟然是一名玩家，而且这两人的推进速度比他预期的快上很多。不只是衍生者，这此刻连潘凤对着风不绝的实力也是刮目相看。他很清楚，一名低等级玩家能够像这样紧跟着一名管理员角色的身后，从容地应对不断袭来的怪物，并非是那么容易的。潘凤知道这绝世之舞的效果，他可以查询玩家的装备和技能情况，但他并不知道换一个人来穿上这件脚步装备，拿上把散弹枪就能做到风不觉所做的事。风不觉处理突发状况时的冷静、精准、正确，让这潘凤印象非常深刻。只要在不断面对来袭的怪物时，在那战斗的电光火石之间。近距离与其并肩作战，才能明白那种感觉。一路行来，这风不绝尚未失手过哪怕一次。他始终会优先攻击最具威胁且距离最近的那只怪物。他对自己的枪法有一个很客观的认识：只要是扣下扳机，就有命中的把握。他从不刻意去瞄准头部，会选择较为合适的角度和位置去射击。所以他是弹无虚发。潘凤在风不觉的配合下前进时的压力可以说小了许多。一开始他很在意从两人侧方扑来的血狼丧尸，担心自己一个不留神，这风不觉就会被干掉。不过行了一段后，他发现这种顾虑完全是多余的。这风不觉不但能照顾好自己，有时还能帮他一把。在这种宛若机械般精确高效的掩护下，这潘凤便可专注于对付正面袭来的怪物，而无后顾之忧。这因此，这二人的追逐速度相当快，使着衍生者也不得不加快脚步逃跑。追踪持续了二十多分钟，他们来到了一座体育馆前。衍生者逃入那栋建筑后，就停止了移动。看来这阿什佛德博士的变异体也在附近了。果然不出我所料，这地点选在这种大型建筑的内部。风不觉说着，他之前就已经戴上了仇视之眼，并且一直将温切斯特拿在手中。行囊里腾出的空间，用来携带打包好的弹药。好吧，你又猜对了一件事。潘凤说话时回头望了一眼体育馆外的街道。虽然这追在身后的怪物们已被拉开了一段距离，但照眼前的趋势下去，这不久后这个地方就会被围得水泄不通了。与此同时，这华雄和小探也即将赶到了。这四人分成两组追击是风不绝的主意。当衍生者进入探查的范围时，他们就开始实施他的方案。潘峰二人把事先准备好的血涂在身上，一边追击衍生者，一边对沿途的怪物进行诱引，而华雄和小探则晚上三分钟左右再出发。虽然 J.M 查不到怪物们的即时坐标，但玩家的坐标是可以随时掌握的，所以由华雄带着小探从容地沿着潘峰二人走过的路线后发而至。那时能活动的血狼丧尸肯定都追着血腥味离开了，这路上最多剩下一些被风不觉和潘凤打得失去行动能力的怪物。这样的安排其实主要是风不觉为照顾王探之而设计的。如果是四人一起追击，这小探的速度很可能是跟不上，即使跟上了，他的体能消耗也够呛。而且这四人是一同前行，无论是排成一列还是两两成行，受到袭击时，这小探势必会成为一个弱点。另外一个问题就是，如果这四人一块儿追，那身上涂不涂血都一样。夜晚时，这血狼丧尸的嗅觉灵敏，一路跑过去同样会引怪，而像现在这样只涂在两人身上。根据怪物追击的目标优先级，他们便会朝着风不绝和潘凤去了。华雄和小探就能在不怎么消耗体能值的情况下，很轻松地跟在怪物大队的后方赶来。待到了衍生者埋伏的地点后，诸人再汇合，开始进行战斗。这样分两组完成追击的过程，要比四个人待在一起追赶快得多。而且这相对更加安全，真要有什么意外，死也就死风不绝一个而已。另一个涂了血的潘凤，哪怕是一个人，也不至于在短时间内被这些怪物干掉。不多时，但见十余米外，这华雄的身形率先出现，他手中枪花四战，枪影如龙飞蛇走，破开一条血路，带着小探靠近过来。与潘峰二人站到了一处，四人是且战且退，来到了体育馆主建筑物的入口前，站在了一排宽十几米的阶梯上，以居高临下之势抵挡着数量越来越多的血狼丧尸。这衍生者的坐标就在我们身后的体育馆内，如果按照冯小哥的推测，变异体应该也在里面。你们确定要这样做吗？事到如今，已经没有回旋的余地了。如果我想后悔，早在衍生者坐标出现的刹那，我就可以放弃这个计划，让你们俩涂上学，把怪引走，我和小探在附近找个地方躲起来就行。既然决定了要参与，就干到底。是啊，来到这里就没有退路了。这小探此时已显得不怎么紧张和害怕了。他站在高处，借着月光看着远处如潮水般涌来的黑夜，这内心竟感到了一丝平静。这几秒间，他突然有点理解那些古时候视死如归的将士到底是种什么心态了。在一个你死我活的战场上，当你看到比自己强出二十倍甚至二百倍的兵力势不可挡的冲杀过来时，即便表现出懦弱，也是徒劳之举。好吧，那就动手吧。小探蹲在入口大门的边上，从行囊里取出了事先准备好的炸药，放在了地上，拖开了引线。这是傍晚时分，他们在城里搜索了一个多小时后所找到威力最大的可爆炸物了，仅此一个。而且这物品说明显示威力一般，想在实战中用这个炸到 BOSS 属于天方夜谭，但用于这儿是正合适。哎 ，OK 了，他们四个人随机退出了体育馆内，在跑出一段距离后，炸药便被引爆，随着一声巨响，这入口轰然的崩塌，建筑的碎块暂时封堵了这条通路。抵挡住了体育馆外那茫茫一片的血狼丧尸。体育馆内没有灯光，这风不绝和小探皆是拿出了手电筒来，两位 J.M 则各自拿出了一副夜视镜给自己戴上。潘华二人直言，他们身上的装备都是设定好的，包括这手中的武器、脚上的金属鞋、身上未被显示出来的防具和这刚刚亮相的。夜视镜等等，反正这 J.M 身上是一套的东西，基本能应对该等级下的任何剧本。他们的装备都是无装备条件、极其强力且绑定的物品。这六项专精全是 D 级，由于这 D 级的技能发动成功率也只有百分之六十，所以他们没有配备主动技能，一身都是增强能力的被动技能。这四人追踪着 J.M 菜单中可见的衍生者坐标，来到了体育馆中心一个巨大的篮球馆里。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。来到了体育馆中心一个巨大的篮球馆里，这里面依旧没有光亮。他们四个从观众席上的出入口进入，推开通道的活动门之后，这诺大的黑暗空间便将这手电筒的光线吞没。风不觉和小探手中的手电无法照到很远的地方，这潘凤和华雄的夜视镜效果也差不多。太远的地方看上去同样是黑的，在这样的地方，体积和人类差不多的怪物只需躲在某一排座位的后方蹲伏，即可轻易藏身。呃，我想问问，跟他们说话有用吗？小探是轻声的问了一句，他握着锄刀的手在微微的颤抖，这手心已尽是汗水。另外三人尚未回答他，却闻到一声突兀的闷响从这身后传来。这声响的来源正是阿什佛德博士的变异体，他已飞扑而起，目标正是小谭。这剧本 BOSS 埋伏在此入口上方后排的看台上，恰好是这四人进入以后的视线盲点。无论从他躲藏的位置，还是攻击的方式来看，这都不是一般怪物所能做出的选择。衍生者知道玩家们的实际坐标，这阿什佛德自己其实也能从气味判断出玩家是从哪个入口进来，所以他才会埋伏在这种要害的位置，而优先攻击最弱的那个玩家。这恐怕这就是某种剧本 BOSS 自带的选择机制了。这一击来的是极为突然，而且这怪物是不声不响地扑来，除了他从看台上弹起的声响和划过空中时带起的风声，就没有其他声音了。别说是王探之这种普通玩家，就是 J.M. 也没能在第一时间觉察到。好在这地方是非常安静、空旷。那一声乐器时的响动传入小探耳中的速度，比阿什福德飞扑至此的速度要快上几许。他还赶得及在自己被一掌拍的吐血之前转身，当然留给他做出应对的时间也只有短短的一秒钟左右。这一秒，小探的选择不多。如果他什么都不做，当然留给他做出应对的时间也只有一秒钟左右。这一秒，小探的选择不多。如果他什么都不做，或者做错了什么，那就意味着生存值骤减。这死倒是不至于的，因为刚才在外面安炸弹的时候，这小探就把这行囊中那个黑色的钢盔给戴上了。此刻这头部也算是有个防具在保护，被利爪撕碎脑袋的情况不会发生。但是，不管是钢盔还是身体受到攻击，被剧本 BOSS 像这样猛力的扑杀一次，掉上四分之三的血是肯定的了。接下来会不会有什么眩晕、流血之类的状态，也很难说。凭着小探的速度，想避开这一击是绝无可能。期待着风不绝手中的温切斯特一声枪响，或者是某位 JM 的兵器破空杀到，也是来不及的。这此刻只能靠他自己。在这电光火石的刹那，王探之的惊吓值竟不增反减，降到了零。那一瞬，他的眼神变了，变得像一名手术台上主刀的医生，冷静、坚定、专注。那变异体倒像是躺在手术台上已被麻醉的一方，对接下来即将发生的事情是无能为力。有些平时看来很斯文的人，在紧要关头时却会表现出冷酷和凶残。王探之持刀的手已变得很稳，而且精准有力。这昏暗的环境中，寒芒一线，刀刃划出一道弧线，触到了变异体的爪子。这次的碰撞后的结果，无疑将是小探手中的刀被碰飞，而他的手也极有可能反被割伤。或者折断，但力的传导是需要时间的，无论那时间有多短暂，在刀刃接触到变异体皮肤的那一瞬，在那股冲击力完全发挥作用前，这小探的身形就化作残影消失了。同一时间，他出现在了十余米外，并没有受到任何的损伤。不过由于看台是斜的，他现身在半空中。与脚下的座位有着五六米的落差，落下后这一坠一滚，让他掉了百分之二十七的生存值。就连这风不绝也看得是一愣，没想到在这危情之下，小探竟能冷静地做出如此极限的反应。这潘凤和华雄更是感到震惊。不过他们二人的后续反应很快，这小探刚消失，他们便立即杀上前去。趁着变异体一击落空、立足未稳，这一刀一斧已经击在了其身上。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。